0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem dijela apostolskih. Osvrćemo se na 12. poglavlje. Tema ovom 12. poglavlju glasi Jakovjeva smrt u Petra. U ovome poglavlju nalazimo kako je progon pogodio crkvu kroz kralja Heroda Agripu I. Jakov je bio pogubljen, a Petar bačen u tamnicu. Međutim, na čudesan način izlazi iz nje. Herod umire kao rezultat Božeg suda. Iako je došlo do progona, crkva je svejedno rasla i Božja riječ se umnažala. Jakovljeva smrt U to vrijeme uze Herod zlostavljati neke od crkve. Herod je Herod Agripa prvi, unuk Heroda velikog, koji je imao želju ubiti gospodna Isusa u vrijeme njegovog rođenja. Nikada nije postojala obitelj koja bi bila toliko u neprijateljstvu s Bogom kao što je to bila obitelj Herod. Koliko je nama poznato, niti jedan član te obitelji nije se stvarno okrenuo Bogu. Sjetit ćete se kako je do ove točke u povesti progon protiv crke uglavno poticao od vjerskih vođa, saduceja poglavito. Sada progon prelazi u domenu vlasti. Progon prelazi sa religije na politiku. Možda je Herod poduzeo ovaj potez kako bi zadobio naklonost nekih utjecajnih krugova. Mi znamo samo da je Herod uzeo zlostavljati neke od crkve. Riječ zlostavljati nije baš prikladna za opisivanje onoga što je ovaj čovjek činio. Provodio je okrutni, bezosjećajni progon protiv crkve. Mačem pogubi Jakova, brata Ivanova. Ova je činjenica iznesena vrlo otvoreno. Bio je na snazi i moći, ubio je Jakova mače. Jako je postojao još jednim od mučenika crkve. On je drugi mučenik koji je naveden imenom. Ja sam mišljenja kako je u tom trenutku već bilo i drugih koji su umrli zbog imena gospodina Isusa. Kad vidje da je to drago židovima, uhvati Petra, bjahu upravo dani besklasnih kruhova. Jakov je bio ubijen, međutim, Petar će biti čudesno sačuvan od svega ovoga. Ovdje nalazimo predivni primjer kako je suvremena Božja volja djelovala u crkvi. Siguran sam da je bilo mnogo onih koje su se pitali pa zašto je Jakov bio ubijen, a Petar ostao na životu? Zašto je Boh... To učinio na takav način. Mnogi ovo isto pitanje postavljaju i dan danas. Odgovor je taj da se radi o suverenoj Božoj volji. On još uvijek dijeluje na ovakav način u suvremenoj crkvi. Ja sam u službi za Boga već mnogo godina i vidio sam kako je Bog pomoću smrti uzeo iz crkve nekog predivnog člana. A zatim je bilo drugih koje je ostavio. Bog čega je to učinio? Ako biste mene pitali sa mog položaja pastora, ja bih vam rekao da je Bog uzeo pogrešnog čovjeka i ostavio pogrešnog čovjeka. Međutim, život i smrt su u rukama suverenog Boga. Kada se vi i ja pobunimo protiv njegove odluke, tada je to jednostavno šteta za nas. Ovo je njegov svemir, a ne naša. Ovo je Božja crkva, a ne naša. Ruka suvernog Boga djeluje u crkvi. Jakov je očito bio jedan od glava crkve u Jeruzalemu. Bog je dopustio Herodu da ga pogobi. Petar je također vjerojatno bio u voćstvu crkve, Bog mu je dopustio da živi i dalje. U nastavku čitamo: uhiti ga baci u tamnicu i dade ga da ga čuvaju četiri vojničke četvero straže. Nakani izvesti ga nakon paske pred narod. U engleskom je prevdu stoje riječ uskrs umjesto pasha. Riječ uskrs bi trebala biti pasha. U stvari one su u isto vrijeme. Sjećate se kako Isus jeo posljednju večeru sa svojim učenicima neposredno pred svoje raspeće. Bilo kako bilo, židovi su u ono vrijeme u Jeruzalemu svetkovali pashu, a ne uskrs. Petar je u bio dobro čuvan. Straža oko njega je bila pojačana i proširena. Četiri četvero straže za čuvanje jednog čovjeka. Ne biste li rekli da je netko očekivao da će netko pokušati izbaviti Petra? Petrovo izbavljenje. Petra su dakle čuvali u tamnici, a crkva se svesrdno moljaše Bogu za njega. Ovo je dobar prijevod. Crekva se svesrdno moljaše Bogu za njega. Oni nisu pred Boga došli sa nekakvim molitvenim popisom nalik na popis za kupovinu. Oni su došli pred Boga i iskreno i predano molili da Šimon Petar bude izbavljen. Njihova srca bila su u ovoj molitvi. One noći, kad ga je Herod kanio privesti, spavao je Petar između dva vojnika, okovan dvojim verigama, a stražari pred vratima čuvahu stražu. Kako je Šimon Petar mogao spavati između dva vojnika? Sjetimo se da je zaspao također i u Gecemanskom vrtu. Ja bih usvrdio da Šimuna Petra nije mučila nesanica. Nije imao nikakvih problema sa spavanjem. Čini se da je mogao zaspati na bilo koje mjestu i u bilo koje vrijeme. Kako li je samo pouzdanje, imao Boga, kada je mogao mirno spavati okovan lance između dva vojnika. Kad eto, pojavi se anđeo gospodnji, te svjetlost obasja čelio. Anđeo udari Petra u rebra, probudi ga i reče. Ustavljamo brzo kada se Anđeo opaši se i priveži obuču. On učini tako, onda će mu anđeo Saogrni se i hajde za mnom. Petar izađe, pođe za njim, a nije znao da je zbilja što se događa po Anđelu. Činilo mu se da gleda viđenje. Anđeo mu je rekao da učini nešto vrlo racionalno, neka se obuče. Nije mu rekao ništa čime bi ga uzbunio, samo mu je dao razumne upute. Petar je mislio da je sve ovo samo san, pa je bio spreman otići iz stavnice bez cipela. Prošavši prvu stražu i drugu, dođoše do željeznih vrata koja vode u grad. Ona im se sama otvore, te oni izađu, prođu jednu ulicu, a onda Anđeo odjednom odstupi od njega. U istinu su imali dovoljno stražara da bi Petra zadržali u zatvoru. Ja stvarno mislim da su i očekivali nešto poput ovoga. Sjećate se da je gospodin Isus izašao iz groba, za njih je to bio izvor prave sramate. Nisu željeli da im se nešto slično desi još jednom. Zbog toga su stražu i više nego udvostručili. Sjetimo se da dok se ovo dešavalo crkva u Jeruzalemu je molila za Šimona Petra. Čim se Petar našao izvan opasnosti, anđeo je pustio Petra da ide sam. Isaac ponovno komentira činjenicu da je u sedmome stihu potrebena pogrešna prepozicija ispred riječi anđeo. Način na koji je to napisano u ovom engleskom prevodu isti je na koji je to bilo pisano u starom zavetu kada se time označavalo gospodina Isa prije nego što je u tijelu boravio na zemlji. On je sada zdesna Bogu u svome proslavljenom tijelu. Nije gospodin Isus došao izbaviti Petra, bio je to anđeo kojeg je gospodin Isus poslao. Molitve crkve su u istinu bile uslišene. Petar pak došavši ših sebi reče, sad u istinu znam da je gospodin poslao anđela svoga i izbavio me iz Herodove ruke i od svega što je očekivao židovski narod. Petar je odmah shvatio da ga je Bog izbavio. Kad je to učinio, zaputi se kući Marije majke Ivana nazvanog Marko. ondje se mnogi bjahu sabrali i molili. Crkva u tom trenutku, kao i još 150 godina kasnije, nije imala svojih crkvenih zgrada. Danas, kada govorimo o crkvi, obično mislimo upravo na zgradu. Običavamo reći, prva ta i ta crkva nalazi se na uglu te i te ulice. U stvari, tu uopće nije crkva, to je zgrada u kojoj se crkva sastaje. Crkva je tijelo sastavljeno od vjernika. U početku se crkva nikada nije sastajala u javnim zgradama. Nisu ih niti imali. Sastajali su se po kućama. Marija, majka Ivana Marka, očito je bila bogatija žena koja je imala dovoljno veliki dom da se u njemu može sastajati crkva. Bili su okupljeni na zajedništvo i molili su da Šimon Petar bude izbavljen. Kad Petar pokuca na dvorišnje vrata, Dođe prisluhnuti sluškinja imenom Ruža. Prisluhnuti znači da je došla poslušati tko je to pred vratima. Bili su to dani progona crkve. Bilo je, no je to vrlo važno saznati prvo tko to kuca. Njeno ime rode znači Ruža, ona je vjerojatno bila služavkinja. Kad prepozna Petrov glas od radosti i ne otvori vrata, nego utrča i javi da je Petar pred vratima. Zaboravila je pretru otvoriti vrata. Vidite, bila je tako uzbuđena da je ostavila Petra pred vratima, dok je ona utrčala u kuću kako bi to javila ljudima koji su bili okupljeni na molitvu. Oni joj rekoše, mahnitaš, ali je ona uporno tvrdila da je tako, na to će oni bit će njegov anđel. Kad im je rekla da je Petar pred vratima, oni su joj odgovorili da je luda. Ne, nastavila je ona, Petar je pred vratima, pa dobro, jesi li ga vidila Ne, nisam otvorila vrata, ali sam ga čula, a ja poznajem njegov glas. A, odgovorili su oni, to je njegov duh. Riječ prevedena sa anđeo je grčka riječ pneuma, što u stvari znači duh, a ne anđeo. Oni nisu time željeli reći da on ima nekakvog anđela zaštitnika, oni su mislili da je to njegov duh. Drugim riječima, mislili su da je Petar mrtav, da ga je Herod ubio. Zanimljivo je da kada je crkva molila da Šimon Petar bude oslobođen, on je i bio oslobođen. Međutim, kada se to zašto su se molili konačno i dogodilo, oni u to ne vjeruju. Mislili su da je bio ubijen i da je to bio njegov duh kojega je služavka čula. Za mene je velika utjeha da rana crkva unato svojoj ogromnoj duhovnoj snazi nije vjerovala da su je molitve u ovom slučaju bile uslišene. Nisu vjerovali da je Šimon Petar stvarno bio izbavljen. Ne vrijedili ovo i za nas tako mnogo puta? Kada naša molitva nađe na odgovor, onda se radujemo i govorimo o tome kao da smo stvarno iznenađeni. A mi jesmo iznenađeni, da budemo iskreni, nismo niti očekivali nikakvi odgovor. Pa ipak, Bog je čuo našu molitvu i uslišio je kako li je on milostiv. Petar nastavi kucati. Ovo je baš nalih Petru. Nitko ne otvara vrata, jer ne vjeruju da su njihove molitve bile uslišane. Oni koji su bili u kući prepirali su se oko toga, radili se o Petru ili o njegovom duhu. Petar je želio ući i bio je spreman razvaliti vrata svojim kucanjem. Petar nastavi kucati. Kad napokon otvoriše i ugledaše ga, ostadoše izvan sebe. Onim rukom mahnu ka šute, pa im ispripovjedi kako ga gospodin izvede iz tamnice te dometnu. Javite to Jakovu i braći. Onda izađe i ode u drugo mjesto. Jednostavno nisu mogli vjerovati svojim očima. Nisu mogli povjerovati da su njihove molitve bile uslišane. Petar je otišao iz grada. S obzirom da ga je Bog na čudesan način izbavio, nije li ga Bog mogao na čudesan način i sačuvati u Jeruzalemu? Nije li Petar trebao reći, ja ću ostati ovdje, Bog me je izbavio iz zatvora i ja znam da će me on i dalje čuvati? Naravno, da ga je Bog mogao sačuvati. Međutim, Bog od nas očekuje da mi sačuvamo svoj zdravi razum. Ponekad je ono što nam izgleda kao veličanstvena vjera u stvari kušanje Boga. Čak i nakon što je Bog učinio nekoliko predivnih i čudesnih stvari za vas i mene, on još uvijek očekuje da mi upotrebljavamo svoj zdravi razum. Kad se razdani, nasta među vojnicima uzbuna, nemalena, što li se s Petrom dogodilo? Doktor Luka ovdje upotrebljava jednu minijaturu, nasta među vojnicima uzbuna nemalena. Kada nam kaže da je nastala nemalena zbrka, vjerujte mi, to znači da je uzmena bila u istinu velika. Također, u 15. glavi knjige Djela apostolskih, kada je judaizam ušao u crku, dr. Luka govori o tome kako je nastala raspra nemalena. Time želi reći da su se beskajno prepucavali argumentima. Došlo je do prave borbe, svojevrsnog javnog sukoba. Međutim, doktor Luka upotrebljava ovu majstorsku i nježnu minijaturu, ne malena uzbuna i raspra, ne malena. Kada su vojnici shvatili što se dogodilo i vidjeli da Šimona Petra jednostavno nema, mislim da su pozvali polovicu vojske. Sigurno su sproveli potragu po kućama. Možda su postavili straže oko grada kako bi spriječili da Petar izađe iz grada. Prema onome što je napisao doktor Luka, nastala je nemalena uzbuna. Svakako, došlo je do ogromne uzbune. Herod ga stade tražiti, a kad ga ne nađe, sasluša stražara i naredi da se smaknu. Onda siđe iz Judeje u Cezareju i ondje osta. Herod je bio hladnokrvan i tvrdog srca. Uopće nije poštivao ljudski život. Time što je pogubio stražare je čitavome svijetu rekao kako on ne vjeruje da je Petrov bijeg bilo Božje djelo. Za taj je događaj držao odgovornima svoje ljude. Dao je pogubiti stražare koji su čuvali Petra. Zatim odlazi u Cezareju koja je bila svoje vrsno odmorište na obali Sredozemnog mora. Pilat je uživao ondje, a ondje su također odsjedali i mnogi rimski vladari. U stvari to je mjesto bilo rimski stožer. Rimljani, kao što je bio Pilat, uopće nisu marili oko Jeruzalema. Svakako nisu voljeli Jeruzalem kao što ga je volio kralj David. Tako je Herod otišao u Cezareju na kratki odmor. Sada ćemo vidjeti kako je Bog Heroda držao odgovornim zbog količine svetla, objave koju mu je on dao. A bio je u žestoku sukobu s Tircima i Sidoncima. Oni zajednički dođoše k njemu i pošto pridobiše kraljevskoga komornika blasta, zaiskaše mir jer je njihova zemlja dobivala živež od kraljeva. Tir i Sidon poslovali su sa Herodom, a kada je on bio nezadovoljan, onda je to pogađalo ekonomiju njihovih krajeva. Zato su došli Herodu kako bi s njim pregovarali određeni dan sjede Herod odjeven u kraljevsko ruho na prijestol i stade im govoriti. Herod je bio pomazan i bio je napuhan svojim ponosom i ohološću. Osim ovoga bio je također i govornik. On je bio ona vrsta političara koja bi bila izabrana bez obzira za koju se stranku kandidirali. Herod je jedan od ljudi koji predstavljaju minijaturu antikrista. Ivan nam u Prvoj Ivanovoj 2:18 govori Djeco, posljednji je čas, i kako ste čuli, dolazi antikrist, i sad su se već mnogi antikristi pojavili, odatle znamo da je posljednji čas, ljudi su Heroda štovali kao božanstvo. Narod izvikaše Boži glas, a ne ljudski. Umah ga zbog toga što ne dade slavu Bogu, udari anđel gospodnji, te on, rastrvotečen, izdahnu. Dragi moji prijatelji, Bog nije voljan svoju slavu dijeliti sa nikime. Izaija 42.8 kaže, Ja, Jahve, mi je ime, svoje slave drugom ne dam, niti časti svoje kipovima. Herod je odbio proslaviti Boga zbog čuda sa izbavljenjem Petra i zatvora. A sada je osim toga dopuštao ljudima da njega proglašavaju božanstvo. Boga je osudio, Bog je ljubomoran zbog svoje slave, Kakvu samo nalazimo u ovome? Netko bi pomislio da će zbog svog silnog progona jadna i slaba crkva biti uništena i da će netragom nestati? Riječ je pak Boža rasla i širila se. Progon uopće nije na crkvi. Barnaba i Savao, pošto obaviše služenje u Jeruzalemu, vratiše se uzevši sa sobom Ivana zvanog Marku. Ivan Marko vraća se natrag u Antiohiju sa Barnabom i Savlom. Sjetimo se da su oni bili u Jeruzalemu noseći tamošnjoj crkvi pomoć. Došli smo ovime do kraja drugog razdoblja u knjizi Dijel Apostolski. Evanđelje je otišlo u Judeju i Samariju. Počevši sa sljedećim poglavljem, vidjet ćemo kako se Evanđelje kreće prema krajevima zemlje. Danas još uvijek kraje ovaj trend. Nadam se da smo i vi i ja u to uključeni. Cijenjami slušatelji toliko za danas.